0: Bienvenue sur le podcast Vivement 30 ans, je suis Ambra Arcangeli, coach de vie certifiée experte en crise de la trentaine. Si à presque 30 ans tu as l'impression de ne pas vivre la vie que tu avais imaginée et que tu as envie de changer cela, alors tu es au bon endroit. Au travers de mon expérience personnelle, de témoignages d'invités et de techniques de coaching, je vais te montrer comment faire les changements nécessaires dans ta vie avec grâce et agilité. Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on va partir sur un épisode que j'avais envie de faire depuis longtemps, sur le thème de j'ai l'impression que ma vie m'échappe, comment on reprend le contrôle J'ai l'impression que ma trentaine m'échappe. Et c'est un épisode que je voulais vraiment faire parce que vous avez été nombreuses à me dire cette phrase, euh, à me répéter cette phrase. C'est aussi quelque chose que j'ai ressenti il y a deux ans quand j'ai fait ma crise de la trentaine et... Je me suis dit que c'était vraiment un sujet hyper important à aborder. C'est un des premiers sujets que j'aborde aussi dans mon programme euh, Ma Trentaine Alignée. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire un épisode de, de podcast. Ça va être un épisode super intéressant et assez pratique aussi. Bien sûr, euh, vous pouvez l'écouter... Euh ben voilà, sans, sans prendre de notes bien évidemment, mais parce que ça va déjà déclencher chez vous des prises de conscience. Mais euh, n'hésitez pas à prendre un papier et un stylo et à noter lorsque je vais vous poser des questions, lorsque je vais vous donner des pistes de réflexion justement pour comment reprendre le contrôle de sa vie. Et je suis partie du constat de personnes que j'accompagne, de moi, de d'amis aussi, qui ont cette impression de passer à côté de leur vie. On a l'impression qu'on est bloqué, que ça va pas dépendre de nous, que ce qui va se passer va pas dépendre de nous. On a l'impression aussi qu'il qu y a des choix de vie qui ont été faits pour nous, qu'on est dans cette carrière, pas parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'on nous y a poussé. Et du coup, on peut se sentir impuissante. On peut avoir comme cette impression d'être une feuille dans le vent qui se laisse transporter sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit en fait. Ça, c'est une première impression qu'on peut avoir et peut-être l'autre impression que tu peux avoir, où tu as l'impression que tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas de prise sur ta vie, c'est que tu as l'impression d'être dans une cage et que tu ne peux pas en sortir, que tu n'as pas les clés, que ce n'est pas toi qui peux maîtriser de l'ouverture ou de la fermeture de, de la porte de la cage. Donc ça, ça peut être les, toutes les émotions que tu ressens quand tu, tu sens que justement ta vie t'échappe et que tu n'en as pas le contrôle. Et du coup, on a l'impression de ne pas avoir de prise, on veut reprendre le contrôle, mais on ne sait pas comment faire. Et du coup, on remet la faute sur les autres, on dit c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon boss que ça ne va pas, on se sent impuissante, on se sent bloqué, et en fait, ça va vraiment devenir un cercle vicieux dans lequel on peut rester bloqué toute sa vie. On en est malheureuse, on est frustré, ensuite on s'en veut, notre estime de soi baisse, enfin, bref, c'est vraiment un cercle vicieux que de ne pas arriver à reprendre ce contrôle, d'où tout l'intérêt vraiment de, de faire cet épisode. Et dans cet épisode, je vais pas te dire ce que tu dois arrêter de faire parce que ça, j'ai l'impression qu'on le voit déjà partout sur Instagram, dans des articles. C'est euh, arrête de te plaindre, arrête de remettre la faute sur les autres, arrête de trouver des excuses. Ok, si c'était aussi simple que ça, de reprendre le contrôle de sa vie, on l'aurait déjà tous fait. Donc, dans cet épisode, je vais pas te dire ce qu'il faut que tu arrêtes de faire mais je vais vraiment te donner les clés grâce à des exercices de coaching pour savoir ce que tu dois faire à la place. Et... C'est un des premiers exercices qu'on fait dans mon programme à Trentaine Alignée. C'est vraiment un exercice, ou en tout cas un thème à aborder hyper important, hyper empowering. Donc je pense que tu vas adorer. Et déjà on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont ce sens du contrôle et d'autres non Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles peuvent tout faire de leur vie, que c'est elles qui vont influencer leur vie, et d'autres mais pas du tout, qui, qui se laissent porter en fait, notre capacité à accepter le fait qu'on peut contrôler ce qui se passe dans notre vie ou non, ça va dépendre de notre sense of agency. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, enfin en tout cas, je n'ai pas trouvé de, de traduction équivalente, mais en gros, c'est notre perception de notre habilité à influencer les événements dans notre vie, dans un sens qui va nous aider à accomplir nos objectifs. C'est notre capacité à se dire, bah évidemment que ça dépend de moi, euh, je peux faire en sorte que ça aille dans ma, di dans ma direction et ça va le faire. Donc certaines personnes ont cette perception qu'elles influencent leur vie, qu'elles sont capitaines de leur navire, et d'autres pas, et c'est pas tout blanc ou tout noir. On peut avoir ce sense of agency dans certains domaines de notre vie. Par exemple, quelqu'un peut se sentir à fond dans le contrôle de ce qui va se passer dans sa carrière, mais pas du tout de sa vie amoureuse, qu'elle se dit « oui, j'ai une super carrière, mais en amour, de toute façon, j'ai jamais de chance, je tombe sur des nuls tout le temps ». Et donc, c'est hyper intéressant parce que ce sense of agency, notre capacité donc de croire qu'on influence les événements dans notre vie, il est façonné bien sûr par notre histoire, par nos expériences, par notre passé, par les traumatismes qu'on a vécu. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ce sense of agency, il n'est pas, pas figé, il n'est pas définitif. Tu peux continuer à penser que tu ne peux pas changer ça, où tu peux te dire, ok, je continue à écouter cet épisode, j'ai envie de travailler sur ça vraiment. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais te montrer comment faire justement pour, que, pour réaliser que tu es dans le contrôle. Et une fois que tu réaliseras que tu es dans le contrôle, c'est là que tu reprends le contrôle. Bien évidemment, c'est pas facile de prendre ses responsabilités, d'assumer. Sur surtout quand c'est dans des situations pas hyper agréables. On n'a pas envie d'avouer en, qu'on a merdé, on n'a pas envie de s'avouer qu'on a fait des choix qui n'étaient pas en accord avec nous-mêmes qu'on se déçoit soi-même, qu'on n'a pas été en accord avec ses valeurs, ou qu'on n'arrive pas à faire les changements nécessaires. Donc, on se persuade que ça va quand même, alors que pas du tout. On reste dans une relation qui ne nous convient plus, parce qu'on se dit « Voilà, de toute façon, j'ai pas le choix, je trouverai jamais quelqu'un de bien », tous les mecs à 30 ans sont pris et du coup ça va être facile de remettre la faute sur les autres, sur la société, sur l'état de l'économie, les parents, la génétique, notre mec, notre meuf, le marché de l'immobilier, bref. Mais du coup ce qui se passe c'est qu'on a l'impression d'être comme une feuille dans le vent et qu'on subit. Je subis ma relation, je subis mon travail, je subis la ville dans laquelle j'habite que je déteste. Donc ça c'est déjà un, un aspect hyper négatif et frustrant de ne pas avoir ce sens du contrôle de notre vie. Mais l'effet encore plus pervers, je trouve, et encore plus triste, au final, c'est que quand il y a des trucs cool qui se passent dans notre vie, quand on réussit, quand on est dans une belle relation, quand on a un travail qui nous plaît, quand on réussit enfin à déménager ou autre, on en vient à même pas être fier de soi, parce qu'on se dit qu'on a eu de la chance. On se dit, je suis tellement pas dans le contrôle que... Enfin, les trucs négatifs, c'est pas de ma faute, mais les trucs positifs, c'est juste que j'ai eu de la chance en fait. Et du coup, on reste passif, on reconnaît même pas notre propre influence pour ces choses incroyables qu'on fait de notre vie. Et du coup, on a vraiment ben, tout le côté négatif et on n'a rien de positif à rester dans ça. Donc, c'est hyper important de travailler sur ça. Donc, d'où l'intérêt de bosser sur ça. Parce que tu vas reprendre le contrôle, ensuite tu vas faire les choses qu'il faut, les changements nécessaires dans ta vie, et ensuite, tu vas être fier de toi. Donc c'est vraiment tout ça que cet épisode va t'apporter. Et j'ai trop hâte que là, on rentre dans le vif du sujet. Donc la clé, déjà, la clé principale pour reprendre le contrôle de sa vie, c'est le fait de reprendre ses responsabilités. Et je sais que le mot responsabilité, enfin, je sais pas comment il résonne en toi, mais moi, il a une... il résonne un peu... Euh j'ai l'impression d'avoir quelqu'un dans ma tête qui me hurle dessus et qui me dit mais tu vas, tu vas prendre tes responsabilités maintenant, il est temps de prendre tes responsabilités c'est un truc hyper négatif et pendant longtemps ça l'a été en fait, j'aime pas ce mot responsabilité ou reprendre ses responsabilités il n'y a pas vraiment d'autres termes mais la clé ça va être de reprendre ses responsabilités et justement je vais t'expliquer dans un deuxième temps ce que ça veut dire reprendre ses responsabilités mais d'abord je voulais dire ce que Responsabilité ne veut pas dire. Ce que responsabilité ne veut pas dire, se sentir coupable des choses dont on n'a pas à se sentir coupable. Ça c'est hyper important. Reprendre ses responsabilités, c'est ne pas prendre la responsabilité des choses dont on n'a pas la responsabilité. Et ces choses-là sont par exemple le fait de rendre les autres heureux, surtout si c'est à ton détriment. De te rabaisser, de prétendre que t'as pas changé, que t'as pas évolué, juste pour pas mettre les autres mal à l'aise. Tu n'as pas la responsabilité de, des réactions négatives des autres lorsque tu poses des limites, lorsque tu dis non et que ça met mal à l'aise les autres ou que ça, que ça les surprend. Aussi, tu n'as pas la responsabilité d'être disponible pour tout le monde immédiatement. Pas parce qu'on peut l'être disponible avec nos, nos téléphones, nos messageries instantanées, qu'on doit l'être. Et de la même façon, c'est de ta responsabilité aussi de ne pas le prendre personnellement si une autre personne n'est pas dispo tout de suite pour toi. Et aussi... Ce dont tu n'es pas responsable, c'est que tu n'as pas à passer à autre chose, à aller, ça va mieux, si tu n'es pas prête. Parce que ta guérison, ton évolution, c'est un chemin que tu dois faire à ton rythme, même si ça met mal à l'aise les autres. Et aussi, reprendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire se déconnecter des autres, s'isoler. Ça ne veut pas dire ne pas demander d'aide, ça ne veut pas dire de ne pas s'entourer. Vraiment, reprendre ses responsabilités, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Et donc déjà, pour essayer de reprendre les responsabilités, de reprendre le contrôle de ta vie, tu vas déjà te demander quels aspects de ta vie est-ce que tu as délégué. Qui est-ce qui a le contrôle de ces aspects de ta vie Et donc c'est hyper intéressant de voir et d'identifier dans quels aspects de ta vie tu as délégué la responsabilité, parce que si tu n'as plus le contrôle, c'est que quelqu'un d'autre l'a. Je le, je le redis parce que c'est hyper important. Tu n'as plus le contrôle des aspects de ta vie dont tu as délégué la responsabilité car maintenant, quelqu'un d'autre a ce contrôle de ta vie. Donc tu peux déjà te demander dans quels aspects de ma vie est-ce que j'ai délégué ma responsabilité Et les aspects de ta vie, ce n'est pas juste pro et perso. C'est vraiment ton rapport à ton corps, tes émotions, ta spiritualité, ton environnement, tes potes, ton équilibre de vie, ton rapport à l'argent. Et te demander par exemple... Dans quel aspect de ma vie est-ce que je me plains, par exemple Est-ce que tu te dis, oh là là, ça fait maintenant trois ans que je vis dans cet appart pourri, euh, j'en peux plus des bruits, en plus, euh, de toute façon, le marché euh, de l'immobilier, euh, il est saturé, euh, je peux pas, je peux pas trouver de colocation, ça va être trop compliqué, euh, donc ouais, non, c'est horrible. Donc, dans quels aspects de ta vie est-ce que tu te plains Dans quels aspects de ta vie est-ce que tu sors des excuses par exemple, non, mais j'ai pas le temps de faire du sport, je bosse trop, puis après je vais voir des coups avec des potes, et le week-end je suis trop busy, donc euh, non, j'ai pas le temps, j'ai des excuses, du coup, ben, je suis mal dans mon corps, mais je trouve des excuses. Après, tu peux te demander, dans quels aspects de ma vie est-ce que je remets la faute sur les autres Par exemple, c'est de la faute de ma mère si j'aime pas mon corps, elle m'a critiqué toute mon adolescence et maintenant c'est foutu, c'est même pas la peine d'essayer d'aller mieux... Je suis comme ça et en plus euh, j'ai hérité de son patrimoine génétique et c'est pour ça que j'ai euh, des cuisses que j'aime pas, enfin bref. Est-ce que tu remets la faute sur les autres par rapport à quelque chose dans ta vie que tu n'aimes pas Essaye de te demander ça. Ensuite, dans quels aspects de ta vie est-ce que tu te victimises Dans quels aspects de ta vie est-ce que tu tapis-toi sur ton sort tu te plains que personne ne t'aide, que malgré tous tes efforts, toutes tes revendications, il n'y a rien qui change. Et alors attention, ici c'est vraiment possible que tu sois réellement victime de quelque chose, mais là je parle de, de victimisation par nous-mêmes, et d'une victimisation non fondée et irrationnelle. Donc essaye de te demander ça. Dans quels aspects de ta vie est-ce que tu te plains Est-ce que tu sors des excuses Est-ce que tu remets la faute sur les autres Et est-ce que tu te victimises pour tous les aspects de ta vie. Essaye de commencer à réfléchir à ça. Ça va être un travail vraiment d'introspection et hyper, hyper intéressant. Et en faisant ce travail-là, tu vas déjà avoir une très bonne idée des aspects dont tu n'as plus le contrôle. Mais bon, prendre conscience des aspects dont on n'a plus le contrôle, c'est pas, c'est juste le début du travail maintenant. Comment vraiment reprendre le contrôle Parce qu'en reprenant le contrôle, tu vas réaliser que... C'est de ta responsabilité, que c'est grâce à toi, que c à, ou à cause de toi, que c'est de ton fait, si tu en es là, dans tous les aspects de ta vie. Et tu vas te demander, honnêtement, est-ce que pour chaque chose dans ma vie, je me sens responsable, quelle qu'en soit la raison, quelles que soient mes expériences, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Et encore une fois, les aspects de ta vie, ce n'est pas juste le pro, le perso. C'est ton rapport à ton corps, tes émotions, ta spiritualité, ton environnement. Ton environnement, c'est la part dans lequel tu vis ou la ville dans laquelle tu vis. Tes potes, ton équilibre de vie, ton rapport à l'argent. Et ce que tu vas faire maintenant dans, dans ce deuxième temps, ce deuxième exercice, ça va être de noter toutes les décisions que tu as prises qui ont fait que tu t'es retrouvé là. Par exemple, tu n'es tu, pas contente dans la vie dans laquelle tu vis ou ton appartement. Tu vas noter la décision que tu as prise toi, en ton âme et conscience, euh, activement, qui a fait que tu t'es retrouvée dans cette situation. Par exemple, je me suis retrouvée à vivre dans cette vie que j'aime pas parce que j'ai décidé de suivre mon copain il y a deux ans parce qu'il changeait de métier. Ça, c'est ta décision. Un autre exemple, ça peut être. Je suis responsable de ma relation à mon corps parce que c'est moi qui décide de ce que je mange tous les jours, de la fréquence à laquelle je fais du sport, des étirements, je sors marcher, c'est moi qui décide de me faire suivre par un docteur, un naturopathe pour voir si j'ai des bonnes analyses de sang, pour voir si j'ai pas un problème hormonal, c'est toi qui prends toutes ces décisions en fait qui font que ta relation à ton corps est est telle qu'elle est. Je, je prends souvent cet exemple parce que je pense que c'est un exemple assez important qui me touche en tout cas euh, personnellement donc euh, voilà, ça peut peut-être aussi te, te toucher euh, toi aussi. Autre exemple, c'est je suis responsable de ma santé mentale qui n'est pas au top parce que je passe trop de temps sur les réseaux, je m'organise pas donc je suis éparpillée et en plus euh, j'arrive pas à demander de l'aide. Du coup, voilà, toutes les décisions que je suis en train de prendre. Qui font que ma santé mentale est telle qu'elle. Donc, note les décisions que tu es en train de prendre aussi qui font que tu es dans cette, dans cette situation. Parce que ne pas prendre de décision, c'est aussi prendre une décision. Le fait que ça n'aille pas dans ton couple, mais que tu décides de rester, c'est une décision que tu prends. C'est que tu prends la décision de rester. Ou par exemple, je suis trop mal dans mon corps, je prends la décision de ne pas me faire aider parce que j'ai l'impression que c'est peine perdue. C'est pas là, pour le coup, c'est tout blanc, tout noir. C'est soit je prends une décision de me faire aider, soit si je décide pas ça, c'est que je prends la décision de ne pas me faire aider. C'est pas un exercice hyper agréable de, de se confronter à ses responsabilités, mais parce qu'on n'a pas envie de voir, comme je disais au début de l'épisode, où est-ce qu'on se déresponsabilise, où est-ce qu'on est qu se laisse tomber, où est-ce qu'on ne se soutient pas soi-même. Mais du coup, de faire cet exercice, d'identifier dans quels aspects de ta vie tu as délégué la responsabilité et de travailler sur toutes les décisions, d'identifier toutes les décisions que tu as... Prise jusqu'à maintenant qui font que tu es dans cette situation, que tu restes dans cette situation, déjà ça va être énorme, 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 vraiment les personnes que j'accompagne en coaching, euh, dès le début du programme, quand elles font cet exercice, ça change, il y a un switch mindset qui s'effectue parce qu'elles réalisent en fait à quel point elles n'ont pas, elles ne sont pas passives, à quel point elles ont un pouvoir dans leur vie, donc c'est hyper hyper important. Et ce que je te propose, c'est de changer la vision que tu as de ta vie. Tu peux t'imaginer comme salarié de ta vie, par exemple, avec un boss. Un boss qui est, je ne sais pas, Dieu, l'univers, le hasard. Et tu attends qu'on te pousse, tu attends qu'on te donne des ordres, tu attends qu'on te motive, tu attends qu'on te secoue. Ce que je t'invite à faire, et c'est ce que je fais, et franchement, depuis que je suis devenue auto-entrepreneur, ben j'essaie de m'appliquer à ça, c'est de se voir comme l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur de sa vie, et pas comme un salarié avec un boss. Tu es entrepreneur, donc tu décides de tes projets, de tes objectifs, de tes chantiers personnels. Et de travailler aussi sur ton identité. Quel genre de personne aurait cette vie On travaille beaucoup sur ça en coaching, on travaille sur l'identité pour que justement les changements nécessaires à faire soient faciles et naturels parce qu'on veut changer profondément, on veut changer sur notre identité. Et du coup, si tu étais l'entrepreneur de ta vie, en charge du business euh, qui est en existence, qu'est-ce que tu ferais et ça veut dire, justement, décider de la trajectoire, devenir le pilote, de te dire, malgré la pluie, les nuages, euh, les passagers relous du vol, je suis en contrôle de ma destination. Et encore, faut-il l'avoir identifiée, cette destination, bien évidemment. Et ça, c'est ce qu'on fait euh, dans, dans le programme de coaching Ma Trentaine Alignée. Mais sans travailler sur ta destination, tu peux déjà reprendre les manettes. <rire> hein <rire> Maintenant, pour chaque aspect... Parce que c'est hyper intéressant, c'est important d'avoir identifié les aspects, d'avoir identifié les décisions. Et maintenant, pour chaque aspect, tu vas te demander, maintenant que je sais qu'il est en mon pouvoir de faire changer les choses, que je peux avoir une influence sur ce qui se passe, quelle décision est-ce que je vais prendre Maintenant que je réalise que je suis la personne qui m'a emmené ici que c'est grâce à moi, ou en tout cas que c'est de mon fait que je suis dans cette situation, maintenant que je sais que c'est moi qui vais décider de là où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire Comment est-ce que je peux me débloquer Comment est-ce que je passe à l'action Et de vraiment te demander pour chaque aspect de ta vie, « Ok, si j'ai identifié par exemple que j'étais mal dans mon corps, je vais prendre la décision de me faire aider parce que ben, c'est en mon pouvoir en fait. C est, c est, je suis active, je peux prendre cette décision. » Ça va pas dans mon couple, je prends la décision de rester. Quelle décision est-ce que je peux prendre Je prends la décision d'en discuter avec mon mec ou je prends la décision qu'on se fasse aider. Je prends la décision euh, d'en parler autour de moi, de demander conseil à mes potes. Donc vraiment, le plus important, c'est de passer à l'action. En faisant ce travail, tu as eu plein de prises de conscience. Maintenant, comment est-ce que tu vas passer à l'action en fait pour finir ce que je voulais te dire, donc c'est important de reprendre le contrôle des choses qui t'appartiennent mais aussi de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Reprendre le contrôle ça ne veut pas forcément dire gagner à tous les coups, ça ne veut pas dire ne pas être frustré. On peut être dans le contrôle, on peut reprendre les responsabilités de sa vie et ne pas avoir le job de ses rêves. On peut prendre euh, ses responsabilités à fond et faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en notre pouvoir et pas avoir encore trouvé euh, le mec qui nous fait vibrer ou avec qui on a envie de passer le reste de sa vie. Il y a des choses qui ne sont pas en ton, en ton pouvoir. Quel candidat ils vont choisir euh, au prochain job ou si le mec que tu kiffes va te kiffer en retour. Mais c'est de refaire. Mais l'important, c'est de reprendre ses responsabilités sur le fait qu'on fait du mieux qu'on peut. Que tu, donnes, que tu te donnes tous les moyens. Et c'est là que tu n'auras pas de regrets. C'est là que tu te diras « Quoi qu'il se passe, je suis bien dans mes bases parce que j'ai fait tout en mon pouvoir pour, ma, pour avancer. J'ai fait tout ce qui était en ma, de ma responsabilité pour atteindre mes objectifs. » Et même si, bien sûr, euh, de ne pas atteindre tes objectifs, ça te frustre et c'est jamais agréable, au moins tu sais que tu auras pu compter sur toi-même, que tu auras pu influencer et que tu l'as influencé. Donc j'espère que cet épisode de podcast t'a plu, que tu as vraiment réalisé à quel point tu avais de l'influence sur ce qui va se passer dans ta vie dans le futur, parce que tu as eu tellement d'influence pour en arriver là pour arriver dans la situation dans laquelle tu es. Si tu as des questions par rapport à, aux exercices, à l'épisode, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'espère que l'épisode t'a plu. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre des étoiles sur ta plateforme préférée, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. A très vite pour un prochain épisode